0: Es ist schön, wieder hier zu sein in so einer normalen Runde beim Filmmagazin, jetzt nachdem wir so zwei Sonderfolgen haben, die ein bisschen äh, ja, anders waren als unser übliches Konzept, Martin. Hallo, oh, ja. ja. Ähm, wir müssen uns erstmal kurz vorstellen, herzlich willkommen beim Filmmagazin. Wir sprechen einmal im Monat über ein Thema, das mit Filmen zu tun hat, äh, schauen uns ja, bestimmte Filme, die damit zu tun haben, ansprechen mit Expertinnen, mit Experten, mit Menschen aus der Branche, die wirklich beim Film arbeiten, über ihr Thema, das, was sie, ja, interessiert, begeistert und heute ist unser Thema, Martin? Szenenbild, ein Begriff, den man vielleicht schon mal in der Diskussion über Filme
1: gehört hat, aber ich glaube, die allermeisten, auch die meisten Filmfans werden sich da wahrscheinlich noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht haben, äh, insbesondere von den Leuten, die dafür verantwortlich sind. Ja.
0: Wir, das sind äh, du, Martin Dietrich und Lukas Görlach, zwei freie Journalisten aus Dresden, die sich mit äh, dem, ich sag mal, Medien beschäftigen. Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Genau, und damit geht's auch gleich los. Martin, man muss ja zu meiner Schande sagen, du hast eigentlich diese ganze Folge so ein bisschen äh, gestemmt, du hast Interviews geführt, du bist im ganzen Land rum, ja, naja, so du hast im ganzen Land rum telefoniert. Nicht. So kann man sagen. So ja. kann man sagen und hast Experten, äh, tatsächlich Experten. Ähm, rangezogen, mit denen wir über ihr Fachgebiet Szenenbild sprechen und ähm, ja, vielleicht muss man erstmal ganz, ganz am Anfang klären, was gehört eigentlich dazu. Ja, Szenenbildner sind ja sozusagen die Leute, die beim,
1: beim Film dafür verantwortlich sind, was man oder dafür größtenteils verantwortlich sind, was man in einem Kamerabild sieht. Also, die sozusagen die Innenarchitektur und Außenarchitektur irgendwie modellieren, damit das so, wie es im Drehbuch steht und wie sich der Regisseur vorstellt, das auch so passt. Ähm, ich habe darüber mal genau, weil das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine, meine Sicht, wie ich es jetzt ungefähr verstanden habe. Ich habe damit, ich hab damit äh, mit Maximilian Lange darüber etwas ausführlicher darüber gesprochen. Ähm, Maximilian ist schon seit äh, fast 20 Jahren ähm, Szenenbildner für Kino, TV und Werbung, hat auch Innenarchitektur studiert und hat unter anderem Filme wie äh, Die wilden Kerle 5 oder äh, Die kleine Hexe. Ähm, sind jetzt relativ aktuelle Kinofilme, hat er bebildert, kann man sozusagen sagen oder habe auch Tatort und Polizeiruf, ist auch im, ähm, im TV unterwegs und ähm, ihn habe ich mal so genau über seinen Beruf gesprochen, damit wir überhaupt mal klären, ja was ist denn über was, was kümmert sich überhaupt ein Szenenbildner genau? Meine erste Frage war dann auch, ähm, ja wie würdest du denn deinen Job beschreiben?
2: Bildinhaltsgestalter irgendwie nennen wir uns auch mal, im Gegensatz zu dem äh, modernen Wort, wie sich die Kameramänner nennen, Bildgestalter. Ähm, da gibt es immer so ein kleines Kabbeln zwischen den Departments. Ähm, aber letztendlich ist es alles, was der Regisseur nicht macht, also eine Inszenierung, Schauspielbewegung oder sowas, oder eben, wie du schon gesagt hast, Kostüm, ähm, Alt, der Rest geht über den Schreibtisch vom Szenenbildner. Ähm, und das ist so eine Mischung aus ähm, auf der einen Seite gibt es ja Dinge, Informationen, die im Buch drin stehen, und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die im Buch nicht drin stehen, die man erfinden muss. Also Milieu, Charakterzeichnungen, ähm, weiß ich nicht, soziales Setting, aber auch äh, psychologisches Setting einer Figur oder einer Situation in einer Szene. Das ist natürlich nichts, was man alleine arbeitet, sondern in Kooperation mit dem Kameramann und dem Regisseur und auch mit dem Kostümbildner oder Kostümbildnerin. Also wir meinen ja immer alle dann, ähm, äh, dass das eben so erarbeitet wird.
1: Jetzt mal angenommen, vielleicht ein bisschen konkreter werden können, jetzt an, an einem Beispiel, angenommen ich wäre jetzt ein Regisseur, der gerade ein großes Großprojekt gerade ähm, startet, ähm, das soll ein Thriller werden, so zu Zeiten des Kalten Krieges in der BRD, 70er-Jahre-Setting. Also viele Innenraumszenen, wo irgendwelche Agenten rauchen. Ähm, Stelle ich mir das jetzt so vor. Und du wärst jetzt mein Szenenbildner. Und ich werde dich jetzt, wir hatten jetzt unser erstes Gespräch, wo wir über diesen Film reden, über den Thriller. Was werden so deine Fragen an mich oder wie, wie würdest du jetzt daran rangehen, wenn das jetzt, du hörst jetzt, okay, du machst einen 70er-Jahres-Thriller. Was ist da das, der, der in den Schritt?
2: <lacht> die lustige Fragestellung, ohne dass wir unser gemeinsames Drehbuch kennen. Das ist ja immer die Voraussetzung, dass man sich über, über eine Geschichte unterhält und auch eben die Hauptperson oder die, die, die Hauptcharaktere irgendwie herausarbeitet. Und, und wie, wie immer bei so geschriebenen Sachen ist es, man muss sich über das, was da so geschrieben steht, auseinandersetzen. Da ist ja nichts fix. Jeder liest jede Szene anders. Und dann meint man, ach nee, das ist aber ein ganz zurückgezogener Charakter. Und dann kommt der Regisseur und sagt, nee, 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 ich sehe den ganz anders. Und der, also das ist wahrscheinlich das Erste, was wir machen würden. Wir würden uns erstmal über die Charaktere. Äh, unterhalten, was, was ist vielleicht unser Hauptcharakter, mögen wir den oder mag ich den oder was verstehe ich daran nicht. Ähm, da gibt es vielleicht komische Handlungsstränge, wo ich sage, ja, was macht er denn da, wieso hätte ich anders reagiert. Also ganz basische Frage, Antwort, wie, wie, wie geht man mit Situationen um und dann geht es natürlich sehr schnell auch darum, okay Thriller, okay, wo, wo wollen wir denn hin, es gibt, also jetzt 70 er jahre gibt es ja wahnsinnig viele Vorlagen, wo man sagt, hm, muss man sich natürlich auch mal umtun. Äh, was gefällt einem da? Da würde man wahrscheinlich gemeinsam Filme austauschen, Filmtitel austauschen und sagen, ja, finde ich schön, finde ich nicht schön oder interessiert mich, interessiert mich nicht, um sich dann so heranzuarbeiten. Wo, wo geht man denn hin? Was, was will man für einen Film machen und wo will man den auch ein bisschen positionieren? Das ist mir immer eigentlich wichtig, dass man sagt, was soll denn das Ergebnis werden? Also man kann in jede Richtung arbeiten und das fehlt mir manchmal beim Fernsehen, dass man sagt, wenn ich frage, ja, was soll es denn am Ende werden? Also machen wir es ganz dunkel also oder sollen wir versuchen wir heitere Noten immer reinzubringen, irgendwie damit die Zuschauer nicht irgendwie frustriert nach Hause gehen oder sowas. Das ist immer eine wichtige Vorabmischung irgendwie und dann muss man ein Gespür finden füreinander und sagen, ja, das das ist dann auch letztendlich das Entscheidende, dass man sich zusammen für ein Projekt entscheidet, dass man miteinander irgendwie eine Idee hat, wie wie der Film aussieht.
1: Ich finde es das interessant, dass du gesagt hast, dass man sich so vor, also die Charaktere und die Story eigentlich so das Erste ist, was man klären muss und irgendwelche Ungereimtheiten, die man jetzt selber im Drehbuch sieht, dass man die besprechen muss, weil man ja denken würde, okay, das Szenenbild ist ja jetzt so für die direkte Story jetzt eigentlich gar nicht so so wichtig. Aber irgendwie müssen ja dann, also so, so wie du das aufbaust, dass dann auch die Charaktere und wie die sind, ob die jetzt eher der anti -Held, der Held oder wie auch immer, dass das sich auch im Szenenbild widerspiegeln soll. Habe ich dich da so also richtig verstanden?
2: Auf, auf jeden Fall. Also das, das glaube ich, das macht auch gutes Szenenbild aus, dass, dass die äh, jeweilige was der Stand der Dinge in dem Drehbuch im Lauf der Geschichte, die psychische Situation auch mit ausgedrückt wird, meinetwegen. Es gibt ja, weiß nicht, dunkle, enge, beklemmende Räume, große, weite Hallen oder auch unter Umständen Kontraste. Also ich suche auch immer Kontraste im Drehbuch, auch in dem Drehbuch. Orten, die, wenn ich das Buch lese, sage ich, okay, wo, wo pendelt man sich denn da ein? Zwischen weiß ich nicht der reichen Bonzenvilla und der schmalen, einsamen Hütte des Ermittlers oder ich weiß nicht, wo sind die Kontraste in der Geschichte? Und ich will es natürlich auch verstehen. Es geht natürlich nicht so, dass ich sage, ich Manchmal beeinflusst man als Szenenbildner auch die Geschichte natürlich, mit dem Drehbuch, mit den Orten, die man findet oder die man baut, sondern man sagt, nee, das, da hat man ja auch Ideen dazu. Wie schaut, weiß ich nicht, die um bei diesem Beispiel zu bleiben, die, die Zentrale der, weiß nicht, der russischen Agenten aus im Keller oder sowas, das ist ja eine Entwicklung, wo man sagt, das hat ja unmittelbar dann auch was mit der Geschichte zu tun. Weil das, was die Zuschauer sehen, ist ja dann auch die Atmosphäre, die der Film wiedergibt und und umgekehrt, also das, was die Leute dann handeln, muss ich in meinen Bau aufnehmen oder in meine Dekoration oder wie man das nennen will, damit das auch so wird. Und das ist so eine Wechselwirkung. Deswegen ist das, finde ich, nicht gar nicht zu trennen. Ähnlich wie bei der, bei der Arbeit des Kameramanns. Der kann ja auch nicht sagen, du, ich es Also das ähm, funktioniert nicht. Also man kann ja machen, aber dann macht das Filme machen keinen Spaß. Und ich glaube, das Anschauen auch nicht.
1: Ja, was, was sind denn so für dich so also wie sollte ein Szenenbild eigentlich nicht sein? Also was gibt es denn so für für Merkmale, wo 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 man schon sieht oder wenn du einen Film siehst und sagst, ah, das Szenenbild ist irgendwie es passt irgendwie nicht? Woran deutest du das oder woran sieht man das, dass so ein Szenenbild auch einem manchmal nicht zum Film passt? Also
2: in erster Linie interessiert mich das Gesamtbild, also die Konsistenz vielleicht, dass man sagt, okay, das ist von es muss mir ja nicht gefallen, das Szenenbild. Es gibt ja Geschmäcker tausender Art und so weiter. Das ist auch immer schwierig natürlich zu trennen. Manchmal sagt man, gefällt einem der Film nicht, weil man sagt, nee, man ist mit dem Stil nicht klargekommen. Trotzdem könnte es ja ein gutes Szenenbild sein. Und weil wenn es einfach eben konsistent ist, in einer Art und Weise ein, ein geschlossenes Bild, dass A, dass der Anfang zum Ende passt, die Mittelgeschichten, also dass es einfach schön ausgewogen ist. Und da könnte ich gar nicht wirklich sagen, woran man das vielleicht festmacht. Das hat was mit Farbigkeiten zu tun, mit auch mit Drehorten, auch mit vielleicht einer Entwicklung. Es kann, ein Film kann sich ja auch in den Drehorten entwickeln. Ähm, aber das würde ich vielleicht als das beschreiben, was, was mich da am ehesten interessiert. Wenn, wenn ich merke, da hat sich jemand wirklich um das Gesamtbild Gedanken gemacht und ähm, versucht, das zu gestalten. Das klappt nicht immer. Das ist ja auch, da gibt es klar auch immer wieder Unfälle. Die merkt man dann manchmal auch. also ähm, Aber das ist dann unter Umständen verzeihlich, weil man sagt, nee, das war aber im Großen und Ganzen, Super.
1: Hattest du schon mal so bei einem Dreh dann, wo du gesagt hast, was ist denn vorbereitet, die, 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 die Szene und so genau, wie du es dir auch vorgestellt hast, aber dann siehst du den Dreh und auf einmal merkst du, nee, das passt dann irgendwie jetzt doch nicht.
2: Ja, das hat dann was auch mit der Auflösung zu tun, das hat aber dann auch was mit der Arbeit von den Leuten am Set zu tun. Da, ähm, da bin ich dann ja der Außenstehende und schaue mir das an, wie die, wie die arbeiten. Also ich bin gar nicht so gerne am Set, deswegen. <lacht> Weil ähm, ich das irgendwie, da bin ich zu nervös. Das ist also, also klar, man gibt da seine Dekorationen weg in andere Hände und ähm, dann sollen die machen und ich schaue mir dann die Muster an und dann ist klar, manchmal ist man enttäuscht oder es ist dann wird. Auch ein bisschen anders, wie vielleicht besprochen vorher, weil die Leute vor Ort anders reagieren mussten oder ähm, auch andere Ideen hatten. Das ist ja auch legitim. Ähm, ich hatte mal so einen Film, wo ich dachte, ach, das wäre eine ja super Westernstimmung. Und es war auch ein, ein Fernsehfilm. Und mir sehr viel Mühe gegeben, auch mit Außenmotiven, dass die irgendwie stimmig waren und eine besondere Atmosphäre hatten. Und irgendwie war bei der Dreh so zeitlich eingeschränkt, sie haben es nicht geschafft, das so hinzukriegen, wie wir es uns mal vorher ausgedacht haben. Und ähm, ja, das war dann einfach so ein bisschen ja bitter. <lacht> hm.
1: Kann man dann nicht so viel machen, manchmal dann das, Da kann auch der
2: Regisseur oder der Kammermann unter Umständen nicht so viel machen, das, das passiert halt dann, die geben dann auch ihr Bestes, ich will da niemandem was unterstellen, das, das ist dann einfach so, also ähm, wie es ja bei denen, die kommen ja manchmal auch zu mir dann äh, an die Sätze und sagen, ja, das habe ich mir jetzt vielleicht ein bisschen dichter vorgestellt oder hm, warum ist denn das so, das gibt es ja auch manchmal versuche das zu vermeiden, weil ich immer die Chance habe, im Gegensatz zu dem Drehteam, ich kann das vorher, vorher immer kommunizieren, man trifft sich ja vorher immer, aber ähm, es ist nicht auszuschließen.
1: Das Zähnbild ist aber auch meistens ja was, was sehr Teures, was ja immer viel vom Budget immer auch meistens verschlingt. Ähm, bekommst du dann, wenn du jetzt so mit einem Film startest, dann immer schon eine feste Summe oder größtenteils eine feste Summe vorgeschrieben und sagst, okay, mit dem kannst du jetzt arbeiten oder ist das so ein bisschen auch ein Prozess, wo du selber dann das errechnen musst, was du dir dann vorstellst, wie, wie teuer das dann wird? Oder wie sieht so dieser Entstehungsprozess aus, dass du am Ende weißt, so und so teuer wird wird das wohl werden?
2: Ja, natürlich. Also die, die Produktion oder Produzenten hätten es natürlich gerne, wenn das vorher schon in einem Häuschen drin wäre und sagen können, okay, Deckel drauf und zu und dafür passiert es dann. Ähm, ich wäre da gerne mal früher eingebunden in, in solche Diskussionen oder auch in, in Vorkalkulationen oder, oder sowas. Es läuft normalerweise so aus ab, dass man ein Drehbuch kriegt und klar, dann mache ich so meine mir meine Gedanken, Motivbeschreibungen und diese Dinge spreche ein bisschen mit dem Regisseur und dann kalkuliere ich das einfach mal und dann kommt... Irgendwie eine schlimme Summe raus. Meistens ist es so, dass dann und dann kommt der Produzent und sagt, jetzt haben wir ein Problem, das haben wir nicht. Und, und dann muss man das zurechtdruckeln. Also es ist auch da geht gleich von Anfang an der Prozess los, dass man sagt, man muss sich aneinander annähern. Weil auch da liest man ein Drehbuch unterschiedlich. Wenn ich sage, oder weiß nicht, du liest einen Zirkus und ich sage, ja klar, das ist Roncalli-Zirkus, riesengroß. Und, und dann kommt der Regisseur, nee, 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 das ist kleine Putze, da kommen nur fünf Kinder und äh, total ärmlich, und in dem Range irgendwie spielt sich das immer ab. Also manchmal gibt, verliebt man sich auch in Sachen, dass man sagt, nee, das will man ganz dick. Polizeieinsatz, klar, das müssen immer 100 sein, ganz viele Fahrzeuge und so weiter. Und ähm, am Ende sagt der Produzent oder Produktionsleiter, es hm, werden vier SEK-Leute und zwei Autos.
1: <lacht> ja, und ist ja dann auch immer eine große Teamaufgabe, sowas dann zu schaffen. Und bist du dann sozusagen der Chef von, von diesem Szenenbild-Team und hast dann sozusagen noch Helfer unter dir oder wie ist sozusagen, wie ist das aufgebaut, das, das Szenenbild, der Szenenbildbereich jetzt in, in einer Großproduktion, ja?
2: Also das funktioniert auch so wie mit der Kalkulation, dass ich das Buch kriege und ähm, dann mache ich mir Gedanken dazu, wie ich das Buch realisieren könnte. Und klar gibt es Erfahrungswerte, dass ich weiß, beim Fernsehfilm wird das Team nicht so groß sein wie vielleicht beim Kinofilm äh, oder so. Aber dann versuche ich das natürlich auch in Auseinandersetzung mit der Produktionsleitung oder mit der Erstellungsleitung eben so zu arrangieren, dass ich das Gefühl habe, ich kann gut arbeiten, bin gut aufgestellt und ähm, die Produktion sagt, ja okay, wir können uns das auch leisten. Und klar, der Szenenbildner ist dann eben ähm, der Chef von dem allen. Einer muss halt mal entscheiden, ob gelb oder grün. Und dann gibt es eben Assistenten, Artdirektoren, Requisiteure, Set Decorator, je nachdem, was der Film eben braucht. Und ähm, ja, im Zweifelsfall ähm, läuft das alles über meinen Schreibtisch oder eben natürlich in, in die Leute, denen ich vertraue. Also klar, da ist der Artdirektor Director oder, oder mein Assistent, Assistentin, das sind meine ersten Ansprechpartner, mit denen ich am meisten wahrscheinlich Arbeit tausche ähm, oder abgebe oder oder so.
1: Hast du da schon so ein Team, was sich da gebildet hat, mit dem du dann immer mal wieder arbeitest? Oder ist sozusagen jedes Mal, du stellst dich auf neue Leute ein?
2: Am liebsten, ich glaube, das geht allen, so arbeitet man mit der Familie. <lacht> Im Sinne von, mit den Leuten mit dem man schon mal gearbeitet hat. Das ist, geht natürlich nicht immer, weil man unterschiedliche Rhythmen hat. Der Requisiteur hat einen schnelleren Durchlauf im Jahr wie ich. Ich bereite unter Umständen ja länger einen Film vor ähm, und dann geht sich das einfach nicht aus. Aber klar, ich habe schon Leute, mit denen ich oft und gerne arbeite. Am liebsten auch immer Assistenten oder sowas, wo man sagt, weil ein Film ist immer keiner. Also das ähm, braucht manchmal ein bisschen länger und dann ist es schön, wenn man weiß, auf was man sich verlassen kann, weil die Charaktere sind ja auch anders. Der eine kann ganz toll zeichnen und der andere ist super in Organisation und man muss sich da ein bisschen eingerufen. Ah. Arbeitest
1: du dann eigentlich auch dann, wenn das dann der Fall ist, auch so mit den CGI-Artists dann so zusammen, die dann die Com Computereffekte machen, weil das ist ja gerade in den letzten Jahren ist das ja immer mehr geworden und dann auch, auch billiger geworden, und auch für Fernsehproduktion auch sowas zu benutzen, weil das macht es ja eigentlich einem Szenenbildner, zumindest jetzt ein Laien, würde man sagen, es macht es ja ein bisschen einfacher, weil man nicht mehr alles von Hand bauen muss, sondern der CGI-Artist dann einfach ähm, den die Szenerie noch ein bisschen ausschmücken kann.
2: Ja, man muss dem CGI-Artist natürlich sagen, äh, was er machen soll und wie es ausschaut und ähm also ich, mir macht das Spaß, also ich finde das ist wirklich es ist, es ist Teil der Tricktechnik, da muss sich halt da auskennen und sagen, okay, was was kann ich auf der Produktion oder dem Regisseur anbieten? Gerade bei einem unserem 70er Jahre Agenten Thriller muss man ja sagen, äh, ja, wie was macht man denn da? Und wie geht es zum Beispiel auch günstiger. Es gibt ja immer noch die alten Tricktechniken funktionieren ja immer noch im Film. Es hat sich ja nichts geändert, also die analogen Tricktechniken. Und dieses Abwägen zwischen VFX und Normal-Trick -Normal irgendwie, das ist eine schöne Sache, finde ich. Und nach Möglichkeit versuche ich da immer früh im Austausch zu sein und die meisten VFX-Leute sind da ja auch also nicht beratungsresistent oder nicht dialogfeindlich, sondern die genießen das ja auch, wenn man sich austauscht und sagt, ja, so schaut es aus und wie, wie sind eure Grundrisse und dann kommen die her und machen ihre Scans. und Also es ist schon äh, eigentlich sehr sehr fluider, sehr naher Austausch.
1: Verbringst du dann eigentlich dann auch viel Zeit mit der Recherche, wenn du dann so ein Projekt hast? Also, also gerade wenn man jetzt so ein historisches Projekt oder so hat, das ist ja dann, bis man da den dass die richtige Stimmung und so diese richtige Idee davon hat, was man da machen will, braucht es ja wahrscheinlich auch äh, Recherchezeit.
2: Ja, das ist ja das Beste dran. Also das ist ja eigentlich das Schönste an dem ganzen Beruf, dass man sich in solche Sachen einarbeiten kann. Berufe, weiß nicht, Strukturen, Baumaterialien, Techniken, was auch immer. Und klar, das recherchiert man. Und wenn es um historischen Film geht, umso mehr. Das Blöde ist, meistens bleibt nicht so richtig die Zeit dafür. Oder es ist nicht bezahlte Zeit. Das ist dann immer so der Zwiespalt. Aber eigentlich ist das natürlich das Tollste. Also ich recherchiere aber auch gern, also nur für einen Tater oder nur Polizeiruf, wo ich sage, ja nee, das, ich will das gerne wissen und ähm, rufe dann irgendwelche Leute an und spreche mit denen. Äh, weil das interessiert mich und das, glaube ich, macht den Film reicher.
1: Aber dafür lassen auch dann gerade vielleicht im Fernsehen nicht so viele, dann ist nicht wirklich die, die Zeit dafür, da hast gerade gerade erwähnt, das ist, dass du dann manchmal auf eigene Kosten dann und auf die eigene Zeit Überstunden wahrscheinlich ein bisschen machen musst, damit du wirklich dann dein, dein Wissensdurst stillen kannst.
2: Ja, also das ist hat nicht nur was mit dem Wissensdurst zu tun, sondern es hat vielleicht auch was mit dem Anspruch zu tun, wo ich sage, nee, das will ich dann schon gescheit machen. Also wenn ich, weiß ich nicht, das Büro eines Psychiaters ausstatte, dann will ich nicht ähm, was nicht bei der freudschen Couch stehen bleiben und sagen, ah, das ist es jetzt gewesen, weil so stelle ich mir das vor. Ähm, das ist noch ein relativ einfaches Beispiel. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es so, dass ich glaube, häufig auch beim Fernsehen die Produktionen ja, das vielleicht unterschätzen. Auch den Aufwand, den man leisten muss, damit man eine qualitätvolle und fundierte Arbeit leisten kann. Auch beim Kino ist es ja nicht so, dass man da unbegrenzte Zeiten und Möglichkeiten hätte und sagt, oh, du, es klingt zwar gut, drei Monate Vorbereitungszeit, aber wenn man dann, weiß ich nicht 20 Sets hat, die enormen Aufwand haben, dann äh, schmilzt es schnell dahin. Da ist auch noch nicht viel recherchiert. Also das ist schon immer sehr, ähm, sehr kompakt, sage ich mal.
1: Wie holst du dir da eigentlich dann die Inspiration, wenn du jetzt gerade so einen, einen Raum hast, den du vielleicht schon zum 30. Mal jetzt gestaltest, also nochmal vielleicht ein Wohnzimmer oder so, was jetzt, jetzt von der Geschichte her jetzt nichts Großartiges, Besonderes hast. Ähm, wie schaffst du es da, damit du nicht einfach nochmal das kopierst, sondern wirklich immer was Eigenes schaffst? Hast du da irgendeine Art Technik, dass du da wirklich immer so eine eigene Idee findest für, für jeden Raum, selbst wenn du ihn schon mal gemacht hast?
2: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mich nicht schon selber kopiere manchmal. Also das müssten andere beurteilen die Technik, die ich anwende, ist, ich versuche immer neugierig zu bleiben und versuche auch immer zu sammeln und zu scannen. Also klar, alle Bücher, alle Bilder, ich sammle viel analoge Bilder, aber auch natürlich digitale Sachen, einfach um, um zu sehen, was noch geht und, und was es noch gibt, um das zu mischen und um da auch eine, eine Lockerheit zu kriegen, dass ich sage, nee, das kann man auch ganz, es gibt, also man, wo, gerade Wohnformen, weil du das gesagt hast, gibt es ja unzählige, die ähm, das ist unermesslich und es ist dann manchmal eher schwierig, andere Leute auch davon zu überzeugen, da mutig zu sein, zu sagen, nee, das ist ein Typ, der wohnt ohne Möbel. Äh, was? Äh, ja, hm, gibt es sowas? Hm, boah, meinst du das wirklich so? Das ist dann manchmal eher schwierig, aber... Ähm, wenn diese Charaktere dann auch so eingeführt werden, dann nö.
1: Okay. Was war denn so dein Lieblingsprojekt, was du in den letzten Jahren hattest, wo du sagst, wo du auch immer noch dann auf das Szenenbild oder auf den Film schauen kannst und sagst, boah, das war wirklich ein richtig tolles Projekt und das Szenenbild, wenn ich mir das heute noch angucke, das ist einfach super.
2: Also es ist schon so, dass ich schon sehr viele, mag, oder sehr viele Projekte mag, weil ich schon immer so arbeite, dass ich mir Mühe, so viel Mühe gebe, dass ich nicht am Ende sagen kann, oh, da wäre jetzt noch mehr gegangen. Insofern weiß ich, das ist, war immer Maximum, aber ja, die kleine Hexe zum Beispiel liebe ich schon, schon sehr, weil es sehr viel Spaß gemacht hat, es war ein wunderbares Sets und es war ein gutes Arbeiten, aber auch, weiß nicht, den Polizeiruf vom letzten Sonntag mag ich auch gerne, also weil das auch war zwar auch extrem anstrengend und sehr kompakt, aber ich finde, er ist ganz rund geworden irgendwie in, in dem, was wir hergestellt haben. Über die Geschichte können andere urteilen. Ja,
1: ja. Szenenbildner sind aber schon so eher so die eine ne unsichtbare Kunst, so ein bisschen, oder zumindest, dass man die Person dahinter kennt man ja sehr, sehr selten. Beschäftigen sich ja wahrscheinlich auch die meisten Filmfans. Die kennen die Regisseure, die Drehbuchautoren, und die Kameramänner noch. Aber bei Szenenbildner, Szenenbildner ist es, glaube ich, noch relativ selten, dass man da den Namen kennt. Gibt's Könntest du mir so ähm, ein, zwei, vielleicht auch drei Szenenbilder nennen, wo man sagt, das sind wirklich die ganz großen, an denen, denen orientiert man sich auch, die haben so ganz große Meilensteine geschaffen, die dann auch so die Art und Weise, wie man ein Szenenbild machen kann, auch vielleicht verändert haben. Gibt es da so, so einen Namen, wo man sagt, die sollte man eigentlich kennen? Oder die kennt ihr, die, die 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 Szenenbilder kennen die auf jeden Fall? Also
2: das ist natürlich, also bestimmt, äh, Ken Adam ist da, wird, wird jeder sagen, Dante Ferretti ist äh, bestimmt auch einer von den lebenden Szenenbildnern, die, die, die ganz groß sind, die einfach tolle Räume geschaffen haben.
1: Was haben die zum Beispiel gemacht?
2: Also Ken Adam hat äh, in den 70er Jahren ähm, und ja, bis in die 80er Jahre hat er gearbeitet, die ganzen James-Bond-Filme gezeichnet, hat einen unglaublichen Stil geprägt und der hat auch mit diesen James-Bond-Film dieses, ja, diese moderne Architektur, eine gewisse Art der Architektursprache und Modernität in diese Filme reingebracht, über die man heute jetzt vielleicht ein bisschen lächelt, aber das war damals halt der Wahnsinn irgendwie. Ähm, ganz toller Künstler, auch von der, von der rein zeichnerischen Qualität, wie er das Jahre angegangen ist. Dante Ferretti ähm, hat die ganzen Filme gemacht. Ähm, Gangs of New York und ähm, also Martin Scorsese. Martin Scorsese-Filme, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, also das ist, ähm, die schätze ich sehr, zum Beispiel. Also beide sehr. Irgendwie kenne ich deutsche Szenenbilder, die ich sehr schätze. Mmh. Er war auch ein Deutscher, okay. Ähm, klar, Otto Runde muss man kennen. <lacht> Was hat der gemacht? Ähm, Metropolis. Also das war so einer der Erfinder des, des, des ganzen Gewerkes oder, oder sowas. Und wenn man, wenn man sich von denen die Arbeitsbücher anschaut, irgendwie dann... Ähm, merkt man, es hat sich nichts geändert. Das ist dann auch ein bisschen erschreckend irgendwie, weil er beschreibt ähm, sehr eindringlich, wie der ganze Studioprozess damals in Babelsberg, wie sie das entwickelt haben. Und die haben damals noch Dollys für die Kamera entwickelt. Also ähm, alles gemacht.
1: Krass, und das hat ja sozusagen auch das Bild des Science-Fiction-Films ja auch bis heute beeinflusst. Also dass so ein, so ein Szenenbild ja dann auch die Jahrzehnte und Jahrhunderte dann überdauert. Das ist schon echt faszinierend. Das ist ja dann vielleicht wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen Einfluss auch auf die Architektur, für die da in der normalen Wirklichkeit auch ein bisschen beeinflusst, weil sich daran dann Architekten orientieren.
2: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon, dass die Realarchitektur mehr Einfluss auf die Filmarchitektur hat. Ähm Aber trotzdem ist es natürlich wahr. Ähm der Film ist ein unglaublicher Verbreiter und es ist natürlich schon wichtig, was man für Architektursprachen da auch irgendwie an den Tag legt. Das war das Tolle an Ken Adam, der gesagt hat, das war definitiv modern. Und das war, ähm, da gab es jetzt keine historisierenden Geschichten wie früher, sondern es war einfach ähm, straightforward in die Zukunft gedacht irgendwie. Und das, das war beeindruckend natürlich. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob es so so richtig ist, dass man sagt, ja, das Szenenbildende ist eine unsichtbare Kunst ähm, oder auch die Künstler dahinter, ich das sind meistens sind das etwas zurückgezogene Menschen. Das hat ist schon ein gewisser eigener Schlag, glaube ich, die nicht so vordergründig sich auf dem roten Teppich stellen und sagen, habe ich, habe ich gemacht. Hat was, glaube ich, mit der Moderatorenrolle zu tun, die sie einnehmen, weil sie sind auf der einen Seite Künstler und müssen mit dem Regisseur auskommen und ihren eigenen Ideen in den Film einbringen und auf der anderen Seite müssen sie ähm, moderieren mit der Produktion. Also sie haben ein Budget zu verwalten, was der Regisseur nicht hat. Und das macht die Position immer ein bisschen weicher. Das, man kann nicht einfach sagen, nee, ich will aber, sondern man muss sagen, naja gut, gib mir das, dann gebe ich dir das. Ähm aber für die Darstellung des Szenenbildners, glaube ich, ist auch, hat auch was mit den Medien zu tun. Schau dir Filmfestivalskatalogs an. Selbst da schaffen die Festivals nicht immer alle beteiligten Szenenbildner und Kostümbildner zu nennen. Auch in den Internetseiten, in den ganzen Filmmagazinen, glauben sie da den Platz sparen zu müssen. Also, und ich weiß es, weil ich früher lange im Berufsverband war und wir uns das mal drum gekümmert haben und versucht haben, die Leute anzuschreiben. Und es kamen immer fadenscheinige Ausreden. Also es ist so, ein, so eine Mischung aus beiden Sachen.
1: Na klar. Ja. Das ist, glaube ich, liegt auch viel daran, dass auch viele wahrscheinlich nicht so richtig einschätzen können, was der genau macht, weil er auch auf einfach Film auch einfach eine Co ein ein Projekt ist, wo halt viele, viele Menschen dran arbeiten, wo es viele Teilstellen gibt und dann man sich irgendwie geeinigt hat, der Regisseur ist irgendwie der Wichtigste davon und der wird deswegen immer genannt, deswegen kennen die meisten dann noch den Regisseur am ehesten, aber das wird dann häufig
2: vergessen, dass es ja noch andere
1: Leute gibt, die da auch einen großen Anteil daran haben, warum der Film so gut
2: ist. Also die da, da haben die Regisseure einfach gute Arbeit geleistet, würde ich mal sagen. Also in Deutschland hat das vielleicht auch was mit ähm, dem neuen deutschen Film zu tun. Das gab es ja also dann wirklich eine Bewegung, wo man gesagt hat: nee, man dreht nur um Location, man braucht diesen ganzen großen Brimborium nicht. Ähm, das ist in anderen Ländern zwar auch gewesen in Italien ähm, oder auch in Frankreich. Trotzdem haben da die Szenenbildner einen ganz anderen Stellenwert. Also das ist ähm, da ist Deutschland schon speziell, muss ich sagen.
0: Spannende Einblicke in das Themen- und Berufsfeld der Szenenbildnerinnen und Szenenbildner, was, was ich sehr spannend finde, ist mit dem Budgetverwalten, das stimmt, da denkt man gar nicht so richtig drüber nach, ne? weil man muss ja, gut klar, es gibt bestimmt auch den einen und den, den anderen Film, wo Geld vielleicht nicht unbedingt die große Rolle spielt, wo man opulente, große, hobbitartige Sets bauen kann. Aber oftmals äh, ist es vielleicht auch einfach nur eine Geldfrage. Das ist sehr, sehr häufig glaube ich sogar, weil im Kopf, ähm, wenn so ein
1: Szenenbildner sich ein Projekt dann vorstellt oder eine einzelne Szene dann plant, dann, dann hm. gibt es natürlich keine Grenzen. Ne? Aber dann ist halt das Budget, was irgendwie immer dazwischen geht. Und ich glaube gerade in Deutschland, wenn du jemanden in Deutschland Szenen machst, da ist eigentlich das Geld immer knapp. Du bist ja auch immer von Fördergeldern, das spielt ja auch immer eine groß, große Rolle. Und das sind jetzt einfach nicht die Budgets, die dann wirklich die großen Hollywood-Filme haben.
0: Ja, ja, ja. Das denke ich auch so. Wir haben, ähm, um ein bisschen über das Szenenbild zu reden, uns selbst ein paar Filme rausgepickt, äh, an denen wir so beispielhaft, was ist gut, was ist schlecht, was finden wir gut, was finden wir schlecht, ähm, besprechen wollen. Martin, was ist denn so dein Highlight-Film? Es gibt so, so viele Filme, die einem immer so bei, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, geiles Szenenbild,
1: da kommt natürlich immer sowas auf wie Blade Runner, das ist immer mhm. so ein ganz... Ganz großer Film damals auch gewesen. Wir haben ja auch schon über Mad Painting mal gesprochen, wo dann auch Sven Sauer hat uns darüber erzählt und hat auch gesagt, Batman war aber damals ein absoluter Meilenstein, was sowas angeht. Ist aber natürlich, ähm, muss man sagen, ist so eine Zukunftsvision, die man schon jetzt mittlerweile, jetzt im Jahre 2019 sehr häufig gesehen hat. Yeah. Eine dystopische Zukunft irgendwie, es regnet häufig, Nebel überall, <lacht> so aufdringliche Werbung ähm, hat man schon häufig gesehen. Deswegen möchte ich jetzt nicht genau über Blade Runner sprechen, sondern über einen Film, der auch in der Zukunft spielt, aber die anders darstellt, als viele, viele andere äh, Filme machen, nämlich Hör aus dem Jahr 2013 mit Joaquin Phoenix. Ähm, da geht es ja, als ist, ist ein Liebesfilm, kann man sagen, wo sich Joaquin Phoenix in eine eine Betriebssoftware eigentlich äh, verliebt, mhm. in sein Telefon kann man sagen, Siri. In, in Siri äh, verliebt und dieser Film, es hat wirklich, ähm, was der, wie der diese Zukunft darstellt, also es wird nicht genau gesagt, wann der spielt, aber man kann so schätzen, ja, 20, 30, 40 Jahre wird es ungefähr das Spiel und das ist ein total warmer Film, also es sind, wenn man sich mal die, die Farbpalette anguckt, dann ist das ganz viel braun, rötlich, orange, gelb. Ähm, gar keine es glaube es gibt keine Szene wo man mal Regen sieht es ist immer irgendwie Sonnenaufgang Sonnenuntergang es gibt ein total warmes Gefühl ähm, die Technik die dort im Film dargestellt ist ähm, die ist alles so äh, die die Bildschirme die 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 äh, Computerbildschirme, die haben so eine Holzmaserung. Ähm, die Telefone sind jetzt nicht so futuristisch, iPad-mäßig, iPhone-mäßig, sondern sie sehen so aus wie, wie eine Zigarettenschachtel. Hm. Ähm, das ist sehr viel Papier, Glas, Baumwolle, so äh, hat das alles auf die.
0: Naturmaterialien. Äh, wirklich mhm.
1: Na Naturmaterialien. Ähm, das stellt dann wirklich so eine optimistische und äh, Zukunft da, es soll in Los Angeles äh, spielen, in L.A. Ähm, die, ich habe mich da mal ein bisschen belesen. Die haben damals, ähm, um die, ja, ein zukünftiges L.A. darzustellen, ähm, weil das L.A., was es so gibt, das ist gar nicht so dicht bevölkert, wie man das im, im äh, Film sieht. Deswegen haben die so Material aus Shanghai auch gefilmt und das mhm. ist dann in den Film mit eingearbeitet. Na, Sozusagen die ja. Skyline, die man im Film <lacht> sieht, ist ein Mix aus L.A. und Shanghai. Was ich sehr, sehr cool finde und der ähm, Szenenbildner damit wir allem auch mal nennen, ist, ähm, wenn ich sie kurz raussuche, äh, ist nämlich K.K. Barrett. Mhm. Der war dafür auch für einen Oscar nominiert, hat ihn leider nicht gewonnen. Ähm, der hat auch andere Filme von Spike Lee, dem Regisseur, ge äh, gemacht, wie Wo die willen Kerle wohnen oder äh, Being John Ma Malkovich. Ähm, hat also schon häufiger mit, mit dem Regisseur zusammengearbeitet. Und ich finde wirklich, äh, was der da geschaffen hat, das fühlt sich total anders an. Es gibt auch ein tolles äh, Video auch auf, auf, auf YouTube von äh, Captain Christian. Äh, alles mit K geschrieben. Hörbuilding äh, Building a Beautiful Future ist das. Der zeigt das nochmal schön auch in Bildern, warum der, der Film so, so außergewöhnlich ist. Was ähm, dann mir auch noch aufgefallen ist, ähm, jetzt nochmal in der Nachbetrachtung, dass der Film, man sieht auch keine Autos. Ist hm. Sehr interessant. Also wenn man Leute auf der Straße sieht, dann sind es immer auch nur Fußgänger oder Fahrradfahrer. Ähm, weil, weil die damals auch gesagt haben, wenn sie Autos hätten zeigen müssen, das hätte jetzt erstens das Budget nicht hergegeben, <lacht> noch, noch verschiedene ähm, Autos zu modellieren und darzustellen, ähm, aber es hätte ja auch nochmal den Film nochmal genau eine Zeit gegeben, weil du dann auf einmal, gibt es fliegende Autos oder nicht oder ja. Elektroautos Stimmt. oder ist noch Benzin ne? und so konnte man, so kam, weiß man nicht ganz genau, wann, wann der Film spielt und das hat es nochmal ein bisschen besser gemacht und ich habe mir auch eine ähm, von dem K.K. Barrett vom Szenenbildner, der hat auch gesagt in meinen Interview. Ich denke manchmal, wenn die Leute über die Zukunft nachdenken, dann geht es immer nur um Dinge, die sich ändern, als über die Dinge, die gleich bleiben. Und das muss man wirklich sagen, dass man so ein bisschen nostalgisch wird, wenn man mhm. diesen Film sieht, obwohl das ja eigentlich in der Zukunft spielt, weil alles irgendwie Erinnert irgendwie an früher, aber hat irgendwie so ein, so einen Touch, so ein bisschen weiter gedacht. Ähm, das passt halt wunderbar zu der Geschichte von Film. Und das hat ja hat auch äh, Maximilian Lange auch im Interview erzählt. Szenenbild muss ja eigentlich konsistent sein und halt den Charakteren dienen. Ja. Ne, es, muss so, es muss quasi eine Erweiterung eines Dialogs sein. Das muss sich irgendwie im Szenenbild widerspiegeln. Und das finde ich, das schafft dieser Film wunderbar und ist so, so wirklich einzigartig.
0: Hm. <lacht> ja, ich... Ähm ich konnte mich gar nicht so richtig entscheiden. Ich bin dann so die, die äh, Oscar-Preisträger durchgegangen also, und tatsächlich ist es so, dass diesen Szenenbild-Oscar äh, gar nicht so die ganz großen, also nicht immer die ganz großen gewinnen, sondern eher so die, die ich sag mal, die zweite Reihe Filme, ähm, die vielleicht aber was anderes Besonderes haben im Szenenbild. Und dann habe ich nachgedacht, Mensch, welchen Film könntest du denn nehmen? Und da habe ich mir dann erstmal die Frage gestellt: Okay, wo hört denn dein Szenenbild eigentlich auf? Weil es gibt, wie wir von Sven Sauer, den hast du schon vorhin erwähnt, mit dem wir ein Interview gemacht haben, auch der ist ja äh, Mad Painter. Wo hört denn Szenenbild auf und wo fängt dann Set Extension an? Ja, also also Mad, und so weiter und so fort. Mad ne? Painter,
1: muss man sagen, hat sozusagen die Hintergrund dann genau. äh, die Leinwand ja. bemalen. Wenn das irgendwie mal einen Schloss im Hintergrund sieht, dann baut ja. man
0: das nicht, ja. sondern man malt es dann auf. Und, und dann, das hat man natürlich, äh, das hat man natürlich sehr oft, vor allem jetzt in, in großen, moderneren Produktionen. Also, dass, dass wenn man aus einem Fenster rausguckt, dass das oft ähm, dann nicht in echt dort gedreht ist, sondern in einem Studio und einem Greenscreen ist, das ist schon klar, aber auch äh, teilweise ist das ja wirklich ein fließender Übergang, wenn man sich mal so Making-ofs anschaut. Ähm, das fand ich erstmal ganz spannend und deswegen habe ich als erstes einen ganz, ganz, ganz alten Film genommen, beziehungsweise wo, wo ich das total spannend fand, den hat, äh, hat äh, dein Interviewpartner der Herr Lange ähm, auch schon angesprochen und zwar Metropolis äh, von Fritz Lang, weil ähm, gerade die Fritz Lang Filme, also auch Siegfried zum Beispiel, äh, da spielt die Botschaft, die sozusagen das Set und das Drumherum vermittelt eine ganz 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 wichtige Rolle das gibt es heute auch noch natürlich aber da ist es sehr offensichtlich also da sieht man zum Beispiel wenn man in Burgund ist hat das eine einheitliche äh, Sprache wenn man in, äh, in den anderen Reichen ist ähm, hat das eine eindeutige Sprache da kann man dann sogar Rassismus schon erkennen in dem Szenenbild tatsächlich wenn man sich anguckt ja hier das sollen offenbar die minderbemittelten Urvölker sein und das sind die Hochkulturen sag ich mal also das lässt sich schon sehr gut daran erkennen, das ist auch so ein, so ein, so ein Beispiel, aber ich will auf ein Bild hinaus und zwar in Metropolis gibt es so eine Maschine, die so im Untergrund arbeitet, wo dann auch Schicht, Schichtwechsel dargestellt wird und das ist so ein schnaubendes, futuristisches, also es ist natürlich nicht futuristisch, weil heute wird niemand. Also heute sehen Industriehallen meistens wie geleckt aus, sondern es ist so, wie stelle ich mir die Zukunft vor, wenn so eine Stadt irgendwie angetrieben werden muss und da dampft es und raucht es überall und das Spannende finde ich, das ist gedreht worden in der alten, Zeppelin-Halle, das war ja auch, ich glaube zur damaligen Zeit der teuerste Film, der jemals gedreht wurde, mit weiß nicht, 5 Millionen Reichsmark oder so. Ähm, hat ja die Ufer auch sehr in äh, die Bredouille hier gebracht, finanziell. Und da ist der Dampf tatsächlich. Wir sind heute Nebelmaschinen, hat jeder, jeder kleine, äh, weiß ich nicht, kannst dir für 20 Euro jeder kleine DJ so eine Nebelmaschine kaufen, aber dieser Nebel ist tatsächlich von Dampflokomotiven, die sie vor diese Zeppelinhalle halle äh, gestellt haben, ist abgeleitet worden und in das Set reingeleitet. Das ist, das ist ein Aufwand immer ist. Ne? ist krass. Wahnsinn. Also so hat es angefangen, das fand ich total cool. Ähm, und sehr positiv, äh, finde ich, ähm, hat mich sehr beeindruckt, was Moderneres, sage ich mal, Star Trek. Ähm, nicht am Anfang, die haben auch angefangen mit so, ja jeder, der so die 60er Jahre Enterprise noch kennt, da hat man, weiß ich nicht, gefühlt Bierdeckel als Knöpfe und so ein Zeug, also sehr rudimentär angefangen, aber ähm, dieses Bild, also diese Brücke, wenn man sich jetzt alleine mal die Brücke der Enterprise nimmt, ähm, das hat mal jemand entwickelt und na, auf Grundlage einer Schiffsbrücke natürlich, aber auch so, dass man da gut filmen kann natürlich und ähm, dass da jeder seinen Platz hat und das ist immer über die Jahre, also über die Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt worden und ich finde, man kann an diesen Brücken der Enterprise oder welches Schiff es dort auch immer, sehr gut äh, ja ja ähm, die Zeit ablesen, also man kann das sehr gut erkennen, jetzt die neue Enterprise mit ihren Glasflächen und ihren ähm, neuen Screens, wo sie aber trotzdem dann wieder so ältere Sachen ähm, mitgenommen haben, bis hin dazu, dass ja dieses L-Cars heißt das, glaube ich, das System, was in den 90ern äh, bei den großen 90er-Serien war, ähm, dass das extra entwickelt wurde, dieses Touchscreen-System als Touchscreen, sage ich mal, noch sehr sagen wir mal schwarz-weiß und LCD-lastig waren früher, genau, also da auch ähm, sozusagen hat das Szenenbild so ein bisschen Zukunft geschaffen und ich glaube tatsächlich auch, dass solche Science-Fiction-Szenenbilder mehr von dem, wie heute Geräte und so weiter designt werden, beeinflusst haben, als man manchmal glauben will, also, ähm, dass solche Science-Fiction-Filme, Literatur, Bilder und so weiter äh, echten Einfluss darauf haben, was wie heute G Geräte gebaut werden. Ja, da merkt man, glaube ich, schon, dass gerade so Science Fiction ist, glaube ich,
1: immer so für, für den äh, Kinozuschauer so und, und Zuschauerinnen irgendwie immer des, das Genre, wo man irgendwie ja. am ehesten noch so auf Szenen bedachtet. Ja, ja. Gefühlt, ne? Oder weil es ja, ja. also dann wahrscheinlich sehr viele Möglichkeiten gibt, wie man ja. waschen man, was man kann, dass dann ja. auch ein bisschen extremer werden kann, sozusagen
0: ich, ne, im Bild. Und, ja, und ich glaube, was man dann aber nicht vernachlässigen darf, ist... Ähm, ist eben das, was man nicht mitbekommt. Also, ja. dass, dass da eben auch total wichtig ist, ein, ein gutes Szenenbild zu machen, wenn man das, ähm, ja, wenn man das nicht unbedingt wahrnimmt als okay, das ist jetzt Szenenbild, sondern es soll ja einfach aussehen wie aus dem Leben. Und jeder kennt ja diese Sets von, weiß ich nicht, äh, Puh, Sturm der Liebe und so, wo das alles halt so aussieht, wie halt ein Studio aussieht ja. und... Äh abgenutzt und was weiß ich.
1: Ist auch grad, ich glaube gerade so in Innenräume und so von jetzt Filmen die in der Gegenwart einfach spielen. Mhm. Ich glaube da, das ist ein was man darüber häufig nicht nachdenkt wie viel Arbeit da auch drin steckt einfach wie dieses Zimmer gerade aussieht. Ja. Also was mir auch immer einfällt ist die Serie Hannibal, mhm. ähm, wo es dann auch um Hannibal Lecter geht, der von ähm, Mads Mikkelsen gespielt wird. Noch vor den Roman äh, spielt die Serie und da wieder Hannibals äh, ja, Therapieraum aussieht da arbeitet ja. er ja noch als Psychologe. Ja. Da passiert auch so ganz viel im Hintergrund wo du schon siehst Ha, was mit dem Typen los ist, wahrscheinlich mhm. wieder warum da so ein bisschen die ganze Atmosphäre von der Serie ist natürlich auch so so morbide und das spiegelt sich ja auch im, im, im Szenenbild wieder und auch gerade in diesem Raum von Hannibal Lecter, ja. ähm, wo man auch im Hintergrund halt viel, viel sehen kann und deuten kann. Ja. Und das ist auch sowas, was man vielleicht mal so schnell drüber guckt, aber wenn man eigentlich mal ein Standbild macht, mal ein, vielleicht ein Screenshot macht, dann ja. kann man da auch viel analysieren, was ja. da eigentlich passiert. Ja, ja, ja.
0: Das finde ich auch immer super und teilweise ist es ja auch so, das hatte ich jetzt letztens vielleicht nicht das perfekte Beispiel für gutes Szenenbild, aber weil es eher normal ist, aber ich hatte jetzt äh, Detect Pikachu geguckt und da ist es ja also die, auch die ähm, das Zusatzmaterial, Bonusmaterial und da ist es ja dann so, dass die auch die, die sitzen irgendwann in so einem Diner und die Karten, da stehen echte Gerichte drauf, so. Also die ganzen, wirklich die ganzen Kleinigkeiten, die, an die man denken muss, das ist schon krass. Ja.
1: Aber wir haben uns ja jetzt äh, nicht nur die Aufgabe gestellt, gute Szenenbilder <lacht> rauszusuchen, sondern auch schlechte zu finden, was halt, ja. wie gesagt, echt nicht einfach ist, wenn man schwer das sagen stimmt. kann. Woran hat es gelegen? Ist es wirklich das, das Szenenbild oder der Szenenbilder hat ja schlechte Arbeit geleistet oder ist es ja. nicht eigentlich der Film, der mir einfach nicht ja. missfällt, die Regie, die Kamera und ich deswegen das scheiße finde? Also es ist
0: selten so, dass man sagen kann, der ja. Film wäre eigentlich super geil, wenn das Szenenbild ja. stimmen würde. Das so ist nicht es nicht einfach, aber nie. wir
1: haben versucht trotzdem, was weißt zu du, finden. Lukas, hast du, hast du ein Beispiel für mich für ein schlechtes Szenenbild?
0: Ja, ich habe, ich habe, ich habe lange versucht und ich muss, äh, ich nehme auch... Es ist klar, das sind auch wieder dann schlechte Filme, aber es ist eine gute Filmreihe, eigentlich Matrix, also der erste Film, total gut. Ähm, auch grandios. Ähm, auch vom Szenenbild, finde ich. Und so wie in allen Belangen, werden die zwei Folgeteile immer schlechter. Und so finde ich das auch im Szenenbild. Also, ähm, das fängt damit an, dass sie teilweise äh, verzichtet haben auf Szenenbild, sondern das versucht haben, schlecht 3D zu animieren. <lacht> Und ähm, Geht bis dahin. Es gibt ja diese Szene, ich glaube, im zweiten Teil, wo sie auf dieser Straße fahren, ähm, diese, Autobahn. diese Autobahn. Und die ist ja tatsächlich irgendwie einen Kilometer extra gebaut ja, worden. Und ja. das, ähm, das, das, das kann man irgendwie anerkennen und das passt auch irgendwie halbwegs in den Ton, aber es ist nicht, sieht nicht gut aus einfach. Es ist halt, also es soll so eine so eine Betonwüste sein, wo im Hintergrund ähm, Ölraffinerien stehen, aber es geht nicht auf, finde ich. Es geht einfach Also was auf. mir da
1: immer einfällt, ist dann, weil man ja dann auch im zweiten und dritten Teil sieht man ja sozusagen die echte Welt und nicht mhm. die, die Matrix-Welt und da ist ja dann auch die Szene gerade in der, in der Stadt der Menschen. Ja die sich befreien konnten und halt dann am Ende, wenn Neo halt wirklich im Herzen der Maschinen ist, hm. ähm, das fand ich irgendwie, wenn ich jetzt zurückdenke, weil du gerade halt an Matrix erwähnt hast, wenn ich darüber nochmal das Review passieren lasse, dann sind das auch so, ja, irgendwie ist es nicht so beeindruckend. Es ist, es ist beliebig. Es ist also, ein bisschen so, kann, wenn ich ja. mir im Kopf einfach so vorstelle, das ist eine Dystopie, genau. wo Maschinen die Welt übernommen ja. haben, dann sieht das, ja, dann ja. sieht das so aus. Es ist nichts,
0: wo ich was im Kopf bleibt. Genau, auch wo sie im zweiten Teil bei dem, ähm, bei dem, wie hieß denn der, der Merowinger im, in, diesem, in diesem Schloss, waren. Mit den Vampiren auch? Hm. Ist er, ich. Ja, genau. aber gibt's Vampire? Ja, gibt's, ja, ich mal, In den Filmen ist es viel falsch. Da passiert, aber, viel. da passiert viel. Aber auch, da, da hängt dann einfach diese Waffensammlung an der Decke, mhm. wo du weißt, genau, die hängt da, damit sie sich kloppen können. Nö. Ja, ist, okay. Ist, Danke dafür. Da wir mehr mit müssen, Mal ja. gucken,
1: was dann der vierte kann, ob der dann noch ja, eine ja. andere Matrix-Version zeigt. Ich bin sehr, zeigt. sehr
0: gespannt. Ich bin sehr gespannt. Was ist denn so dein, also wo? was hast du für ein schlechtes Beispiel ja, gefunden? lustigerweise
1: hast du den Film auch schon erwähnt, ja. tatsächlich, denn es geht mir um, um Hobbit. Ah, ähm, ja. Weil ich möchte nicht sagen, dass Hobbit oder die Hobbit-Trilogie, alle drei Teile jetzt schlechte schlechtes Szenen mit haben, aber es fällt für mich schon deutlich ab gegen Der Herr der Ringe. Hm. lustigerweise auch halt vom eigentlich vom gleichen Macher von Dan Henner, heißt der, der hat für Rückkehr des Königs auch einen Oscar bekommen und hat bei den anderen beiden Herr der Teile auch schon in der Art Direction mitgespielt und hat dann später ähm, bei den Hobbit-Teilen bei allen dreien ähm, das äh, Szenenbild übernommen, ähm, das spielt auch viel viel mit rein, also die Hobbits Filme, warum die nicht so gut sind wie Herr der Ringe, da gibt es eine ganze Palette an Gründen. Ja, das da ging in der Vorproduktion ging sehr viel schief, dann auch in der Produktion ging sehr viel oh, schief. Und danach auch, es ging eigentlich immer nur es alles. Es ging eigentlich schief, nur schief, irgendwie. deswegen, äh, ich möchte da eben nicht mehr unbedingt dem, dem Herrn Henner so viele äh, ja, Vorwürfe machen, aber am Ende muss ich sagen, gerade wenn ich Szenen habe wie in Bruchtal, wo dann also die, die eine große Stadt der Elben mhm. ähm, wenn ich die jetzt genau vergleiche, weil genau die gleiche Stadt gibt es ja auch in Herr der Ringe, mhm. ähm, dann, dann wirkt das alles total viel künstlicher und überbelichteter. Ja. Ähm, das ist ja allgemein Stil, den der Hobbit eingeführt hat, dass dann äh, die Orks und die Zwerge und die Elben, die alle so geleckt aussehen, dass sie mhm. irgendwie vom, vom, von der Maske total leuchten. Ja. Ähm, und das spiegelt sich halt auch im Szenenbild wieder. Das wirkt einfach alles ein Stückchen wie mit, wie mit einem. ja, mit Weichzeichner, mit einem drüber. Weichzeichner ja. einmal drüber und wo ich finde, dass zwar der Herr der Ringe jetzt natürlich High Fantasy ist, gut gegen Böse, aber das trotzdem irgendwie mal ein bisschen ein bisschen dreckig war, auch bei den Elben irgendwie so ein, ein bisschen und das alles wirklich zum Anfassen ja, war, da moralisch ich auf jeden moralisch Fall, moralisch auch ein bisschen mehr, aber dann halt wirklich auch die Sets, dann, dann im Hobbit, dass äh, alles, alles unechter wird, künstlich wie im Studio halt wirklich und ich wirklich hm. sehe, okay, da haben sie da ist der Greenscreen, da ist der Greenscreen. Es gibt immer mal wieder Highlights. Ich finde gerade so die, die erste ähm, die erste Kamerafahrt sozusagen durch diese Seestadt im zweiten Teil, mhm. da, die wirkt richtig wie eine, wie eine Stadt, mhm. wie eine schön dreckige Stadt, ähm, die, die mich, wie ich mir damals ungefähr so vorstellen würde. Ähm, aber wie, das, wie Venedig jetzt echt ist. Genau, quasi. wie Venedig, mhm. genau, das ist ja halt sehr sehr durch, durch, durch äh, den Fluss durchzogen, mhm. aber das hält sich halt auch nicht komplett und dann gibt es halt auch wieder Szenen, wo es total künstlich wirkt und deswegen, das ist auf jeden Fall so ein Beispiel, was mir dann irgendwie echt, wo mir das Szenenbild, da muss ich sagen, wirklich negativ aufgefallen ist, aber wo ich es halt auch sagen muss, ich kann es nicht genau dem Ziel mit auch, auch zu führen. Aber das hat, wie gesagt, auch viel mit den Entscheidungen hinter den Kulissen zu tun, dass sie auch entschieden haben, das Ganze mit 48 Bildern pro Sekunde oh. zu drehen. Was ja... Äh, warum auch immer? Ne, warum hat sich halt wieder Jackson gedacht, das machen wir mal technikmäßig. Versuchen wir mal. Ist ja auch allen einen ein Wert, weil das ja... Ich habe es zwar nie in der Bildwiederholungsrate gesehen, aber es soll... Und das soll halt eigentlich dadurch, dass CGI so eigentlich besser aussehen, oder? Nee. Nee, okay.
0: <lacht> also ich habe, äh, ich hab, ähm, ich weiß noch, ich bin damals ins Kino gegangen und habe extra die, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ich will keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube sogar, das Kino hatte dafür noch irgendwie die Technik updaten müssen oder so. Ähm, so ein kleines Dorfkino gewesen und äh, das, du, du, du hast halt, ich äh, habe das gesehen und habe gedacht, das sieht so unecht aus, alles. Ist, allein durch diese Bildwiederholrate. Aber
1: hat man sich dann dran gewöhnt? Weil ich höre immer so, die ersten 5, 10 Minuten sollen sehr komisch wirken, aber dann gewöhnt man sich. So, ist zu lang, ja. Ist zu lang, ja, das
0: weiß ich jetzt nicht mehr. Aber
1: hat sich ja, man, man sieht sich auch, glaube ich, daran, dass es sich nicht durchgesetzt hat. Ja. Das ist ja kein anderer ja, genau. Film. Ja, ja, also ja. außer noch ein Engli Lee hat mal... Das, ich weiß gerade nicht den Namen von, es ist aber so ein, so ein Kriegsdrama, der hat auch mal mit, mit 60 ja. Bildern, glaube ich, so pro Sekunde also was ich weiß nicht,
0: aber sonst ist das hat keiner gemacht. Ich weiß, dass ich den ersten im Kino mit den 48 geguckt habe und dass es mir das dann ab dem zweiten nicht mehr wert war und wird ja. den dann quasi nochmal geschaut deswegen haben. Deswegen
1: zeigt das schon. Deswegen ähm, Deswegen sieht man auch, dass das immer auch sehr von äußeren Faktoren halt auch wirklich abhängt, ob das Themenbild gut oder schlecht ja. ist.
0: Ja, ja. Ich fand es spannend, was dein Interviewpartner vorhin gesagt hat ähm, mit der ähm, mit der naja, mit dem Szenenbild in der Rolle des Moderators im Prinzip. Das finde ich eigentlich, das stimmt und ich glaube, da kann man auch unsere schlechte Filmauswahl damit erklären, ähm, weil da funktioniert was einfach nicht mehr, was in den Filmen vorher funktioniert hat. Also ähm, da, da ist irgendwo in der Übersetzung im Prinzip was schiefgelaufen. Nein, wir haben, nicht mehr wir so haben beide, beide Filme jetzt als schlechte gewählt, wo wir vorher halt das gute Beispiel genau, haben und ganz dann die genau, Nachfolger, ganz genau. die sind schlechter machen. Okay. Ja, eben, mhm. richtig. Also ja, ja, <lacht> eben, aber genau. wir sind ja auch keine Szenenbild-Profis, deswegen haben wir, können wir vielleicht nicht von bei einem Film, den wir jetzt sehen, perfekt einschätzen, oh Mensch Gott, das Szenenbild, Puh. aber es gibt ja auch so ganz negativ Beispiele, wo man kein Profi sein muss, wie Transformers, weiß ich nicht, 8, 9, 10, 12, 90, wo im Hintergrund dann noch irgendwelche Greenscreens rumstehen, die nicht ja, die nicht auch schon bespielt passiert. worden sind, <lacht> ja. Deswegen, ja.
1: Aber wir haben ja auch, auch im Interview gehört, ähm, dass Szenenbildner auch damit kämpfen, dass die Song auch anerkannt werden, weil ja. in vielen Festivalbroschüren und so, da steht dann bei den Filmen auch immer der Regisseur, die Schauspieler, mhm. auch der Kameramann
0: häufig, aber die Szenenbildner und Bildnerinnen sehr selten. Ja. Und für diese und Belange setzt sich ein Verband ein in Deutschland genau. zumindest und du Dann hast da noch mal mit jemandem gesprochen.
1: Genau, die VSK ist das, nämlich der Verband der Kostümbildner und Szenenbildner. Ähm, da habe ich mit Matthias Müsse gesprochen, der ist auch schon lange, lange Szenenbildner. Ähm, der hat unter anderem das Szenenbild für Fuck You Goethe gemacht, für Vicky und die starken Männer und jetzt ganz jüngsten Film, der noch bald in die deutschen Kinos kommt, ich war noch niemals in New York, das äh, Musical. Ähm, und ähm, er ist auch im Vorstand der VSK, ist da also auch schon. Da hat er auch was zu sagen, kann man, kann man so zusammenfassen. Und ähm, meine erste Frage an, an ihn war, ja, was ist denn überhaupt die VSK? Wie würde er das beschreiben?
3: VSK ist ein Berufsverband, das heißt wir vertreten die Interessen eben der genannten Berufsgruppen, weil wir natürlich sagen wir mal, in, in unserer Funktion eher, ich benutze das ungern, aber eher so Einzelkämpfertypen sind. Das heißt, jeder ist natürlich, also was habe ich mit anderen Zehnbildnern zu tun? Kraft meines Amtes gar nichts, weil, weil es immer nur einen Zehnbildner gibt, außer in wenigen Ausnahmen. Und insofern ähm, ist es schon mal äh, ganz wichtig überhaupt, um in Austausch zu kommen mit Kollegen und Kolleginnen, und ähm, dann gibt es äh, halt, also das war bei mir der Fall, ich meine, ich mache das ja auch schon recht lange, diesen Beruf und, und war immer getrieben von der Begeisterung, äh, Filme zu gestalten. Also da ist irgendwie links und rechts alles vorbeigerauscht und ich äh, habe wirklich äh, nur in der Arbeit gelebt, äh, bis mir irgendwann mal aufgegangen ist. Das, das reicht nicht aus und das ist auch nicht gesund und nicht gut, wenn man zwölf Stunden arbeitet oder 14 Stunden am Tag oder sechs Tage die Woche oder was was halt so typische Anfängersituationen sind, in denen man ist in dieser Branche. Und da ist es natürlich wichtig, dass man auch anfängt, sich mit Arbeitsrecht zu beschäftigen, mit Arbeitszeiten, wie kann man sich zusammenschließen, wie kann man sich absprechen, äh, auch natürlich was Gagen angeht, dass da nicht jeder äh, dann äh, einsam und allein vorm Produktions- oder Herstellungsleiter sitzt und sagt, äh, das stelle ich mir vor und der sagt, na, sowas haben wir noch nie bezahlt und äh, im Gespräch mit Kollegen stellt sich heraus, dieser Spruch kommt sehr, sehr häufig und äh, da ist es natürlich was anderes, wenn man sagt, wir haben einen Berufsverband und da sind bestimmte Sachen auch schon mal, äh, sagen wir mal, in eine Struktur gegeben worden und auch eben Gagenhöhen für bestimmte Projektgrößen. Und das soll natürlich allen Mitgliedern helfen, da anders auftreten zu können und ihre eigenen Rechte auch zu kennen.
1: Kannst du irgendwie erklären, warum es diese Situation gibt, dass viele Szenenbildner Einzelkämpfer sind? Das ist ja auch so in Deutschland, dass es nur... Also Szenenbildner eigentlich immer Freiberufler sind und dann immer von Projekt zu Projekt ähm, hüpfen und jetzt nicht sozusagen an einer Produktionsfirma genau angestellt sind. Hat das irgendeinen historischen Grund, warum das so ist oder hat sich das irgendwie so
3: ergeben? Ja, also das ist lange her, dass ähm, das Szenenbildner fest angestellt waren. Bei Studios weiß ich gar nicht, wann das aufgehört hat. Das war vielleicht, äh, weiß ich nicht, gab es dann schon, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg bald nicht mehr. Äh, bei den Sendeanstalten war das anders, als ich angefangen habe. Das war in München, da gab es noch festangestellte Szenenbildner beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, die dann aber auch alles gemacht haben, von direkt bis Komödienstadel. Und das zeigt auch schon ein bisschen die vielleicht Problematik aus meiner Sicht, weil ich sage, ich will auch nicht alles machen, was mir dann vorgesetzt wird, sondern ich will das auswählen können. Und das kann ich natürlich als Freiberufler auf jeden Fall und nach heutiger Sicht ist es ja so, dass viele, zum Beispiel Fernsehsender, gar nicht mehr selbst produzieren, sondern die lassen produzieren von Produktionsfirmen und die haben natürlich niemals die Größe, dass sie dann durchgängig Leute beschäftigen, außer denen, die im Büro sitzen, aber das ist ja, oder für kleine Produktionsfirmen gar nicht vorstellbar, was sollen die mit einem Szenenbild das ganze Jahr, wenn die nur einen Film produzieren. Und in dem Sinne ist das, äh, hat sich das in diese Richtung immer stärker entwickelt, aber macht auch für alle Beteiligten Sinn, weil es uns natürlich auch die Freiheiten lässt, auszuwählen, was wir machen wollen.
1: Ja, auf eurer Webseite schreibt ihr ja auch, so als weiteren Grund, warum es auch die VSK gibt oder wofür die VSK auch kämpft, ist ja auch für eine Art Sichtbarkeit zu, zu schaffen für diesen Berufsstand. Ähm, also da, ihr habt ja da genau den Satz, Szenenbild und Kostümbild könnten unserer Meinung nach mehr gefeiert werden. Und ich hatte ja im Vorfeld mit Maximilian Lange gesprochen, der auch Szenenbildner ist und auch bei euch im, im Verband ist, der erzählt hat, dass es auch bei Festivals ähm, schon Diskussionen gab, warum denn Regisseure, Schauspieler, die werden alle genannt immer, die werden öffentlich gezeigt, hier, da sind die, aber Szenenbild irgendwie verschwindet irgendwo in den Broschüren und auf Plakaten. Äh, warum glaubst du, ist denn das so? Warum werden es? wird so Szenenbild so ein bisschen oder die Zehnbildner und Bildnerinnen werden so ein bisschen unter den Teppich gekehrt.
3: Ja, das äh, Interessante ist ja tatsächlich, dass viele gar nicht wissen, dass es diesen Beruf gibt. Und ich muss gestehen, mir ging das selber so, als ich angefangen habe, als Teenager so Beartfilme zu drehen habe ich halt irgendwie alles gemacht, wirklich alles, alles, bis äh, Buchschreiben, äh, inszenieren, spielen, vor Kulissen basteln, Kostüme nähen, so. Und, und ein Freund hat dann die Kamera gemacht, weil ich alles, alles ja gar nicht machen konnte. Aber sagen wir mal, das Bewusstsein dafür, dass es überhaupt einen, jemand gibt, der sich nur um äh, um die äh, visuellen Welten kümmert. Und das ist eben nicht der Kameramann. Der Kameramann äh, hat natürlich auch eine Schlüsselfunktion, aber das ist eine, die wahrgenommen wird, weil es technisch offensichtlich ist, dass man das irgendwie in ein, ein Gerät äh, bannen muss oder aufnehmen muss, aufzeichnen muss. Aber natürlich die Welt, wo sich die äh, Figuren bewegen, dass die geschaffen werden muss, ist nicht klar. Das könnte ich jetzt auch positiv interpretieren, dass, dass es äh, vielleicht so über überzeugende Welten in der Regel sind, dass man einfach denkt, ach, das war schon da oder oder ich meine, bei, bei, beim Vorabendkrimi wirkt es ja leider auch oft so, dass es schon da war, aber es ist dann auch nicht immer überzeugend oder nicht immer, sagen wir mal, optimal. Äh, beim Science-Fiction ist es natürlich immer am offensichtlichsten, dass es einen Designer gegeben haben muss, aber alles, was dazwischen liegt, das wird nicht wahrgenommen, was, wie gesagt, ich auch per se jetzt nicht so falsch finde. Äh, beim, beim Betrachten der Filme soll sich das ja eben nicht so nach vorne spielen. Aber das Bewusstsein dafür, dass, dass es hergestellt worden ist, finde ich natürlich schon wichtig.
1: Habt ihr denn schon Maßnahmen ergriffen, um für mehr Sichtbarkeit zu sorgen?
3: Ja, ich meine, was du eben genannt hast mit mit diesen Nennungen auf Festivals, jetzt gerade geht ja das Hamburger Filmfestival los und da war auch genau wieder dieser Punkt festzustellen im Programm und da haben wir als Verband die Festivalleitung angeschrieben und die auch prompt regiert, reagiert hat. Das war das war sehr, eine sehr positive Erfahrung und das ist halt auch eine mühe Mühsame Arbeit, also alle Festivals anschreiben, Programmzeitschriften. In dem Sinne habe ich mich auch gefreut, als eure Anfrage gekommen ist an den VSK, Ich dachte, ja genau, das wollen wir. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen uns nicht übertrieben wichtig nehmen oder so, aber wir wollen einfach äh, gesehen werden mit unserer Arbeit.
1: Wenn man sich die Lebensläufe von Szenenbildner und Bildnerinnen genauer anguckt, dann fällt irgendwie auf, dass die häufig zwischen Kino und Fernsehen hin und her hüpfen. Könntest du erklären, was ist denn der Unterschied jetzt von der Arbeit eines Szenenbildners her, wenn er jetzt an einem TV-Film arbeitet oder an einem Kinofilm?
3: Also beim Kinofilm gibt es meistens ein höheres Budget und mehr Zeit und das hat natürlich die, den, den großen Vorteil, dass die Gestaltungsmöglichkeiten viel größer sind und das sieht man ja den meisten Filmen auch an. Klar, natürlich gibt es auch viele Co-Produktionen, gerade mit Debütfilmen oder kleines Fernsehspiel oder sowas. Aber Filme, die wirklich für die Kinoleinwand produziert werden, da gibt es dann auch zum Glück einen anderen Anspruch an das Szenenbild, weil allen klar ist, dass die große Leinwand nicht irgendwie gefüllt werden kann. Das muss gut geplant und, und konzipiert werden.
1: Ist denn das dann für einen Szenenbildner, dann äh, macht er denn in der Regel lieber einen Kinofilm, weil er dann meistens mehr Budget hat und auch mehr Zeit?
3: Genau, wenn wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, dann ist der Kinofilm definitiv attraktiver. Ich meine, ich selbst habe ja eben auch Fernsehfilme gemacht, äh, weil, weil es halt auch Sachen gibt, die... Äh, also sagen wir mal, ich habe diese Winnetou-Neuverfilmung gemacht und äh, die hätte ich auch gerne als Kinofilm gemacht, aber dafür gab es keinen Markt oder da hat dann eben RTL gesagt, sie möchten das gerne machen und sie stecken da Geld rein und das war eine Chance, so etwas zu machen, was... Äh, für Deutschland ja sehr unüblich ist, Wildwestfilme zu drehen und da habe ich gesagt, ist mir ja im, im Grunde egal, ob es Fernseh oder Kino ist, weil ich da jetzt, sagen wir mal, nicht weniger gründlich arbeite, die die Mittel sind vielleicht ein bisschen eingeschränkter, aber am Ende finde ich das Thema entscheidend, was, was ich jetzt von meiner Seite gern gestalten möchte.
1: Ja. Gibt es da noch aber eine aktuelle Baustelle oder so, wo ihr sagt, das müssen wir auf jeden Fall als nächstes angehen?
3: Ja, also das, was eben schon genannt worden ist, das wollten wir jetzt auch nochmal, äh, sagen wir mal, Generalstabsmäßiger angreifen mit der Nennung in Festivalkatalogen und Programmen und so weiter, dass wir da vorkommen. Also Kostümbild und Szenenbild. Das ist definitiv eins, was jetzt ein, ein Thema, was ganz oben steht auf unserer Tagesordnung. Ja, genau, wir haben einen Europaverband gegründet, was auch ganz toll ist. Da gibt es Treffen in Wien. Letztes Jahr war das Gründungstreffen in Berlin und, und zu sehen auf europäischer Ebene. Da kann man auch von den Kollegen lernen und die von uns, die Ideen sind hervorragend organisiert. Die Franzosen haben ein anderes Standing innerhalb der Branche. Wie machen die das? Wir haben bessere Urheberrechtsvergütungen. Also das ist ein toller Austausch und diese Sachen sind natürlich, das macht auch Spaß, das ist auch wirklich interessant.
1: So Lukas, wir haben jetzt zwei Interviews gehört mit Szenenbildner. Denkst du jetzt ein bisschen anders darüber nach, über das Szenenbild im, im Film. Achtest du darauf jetzt mehr?
0: Ähm, ich denke, ich werde auf jeden Fall die nächsten Filme, die ich sehen werde oder auch Serien jetzt die paar nächsten Tage mehr dran, dran denken auf jeden Fall, weil wir diese Folge gemacht haben. Aber ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn man irgendwann mal wieder zurückkehren kann zu diesem bloßen äh, genießen und das dann auch irgendwann mal ausblenden kann. Ne? Also das ist ja immer so das Schlimme bei allen Gewerken irgendwie, die Profis in ihrem Bereich sind, ob das jetzt Kameraleute oder, oder MaskenbildnerInnen sind oder so, die achten immer natürlich auf, da, auf, ihr, auf ihre ja, Passion, auf das was sie selbst arbeiten und können das natürlich dann auch professionell einschätzen. Und ich glaube, da wird es dann schwierig, manche Filme zu gucken, die man als Laie total gut genießen kann. Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich das beste Sinnbild, ist wahrscheinlich das, was einem
1: nicht unbedingt auffällt, was dann irgendwie halt äh, zusammen mit der Story und den Charakteren mhm. sich so vermischt und man am Ende gar nicht sagen kann, warum mir der Film so ist, gut gefallen hat. Ist oft hat, so,
0: ne? oder? Na, der beste Film ist eigentlich, wenn du reingehst, dich der umhaut du über nichts von diesen ganzen Bereichen nachdenkst und am ja. Ende rausgehst und sagst, das hat einfach gepasst. Jetzt, jetzt muss ich den nochmal gucken, damit ich die Teile ja. analysieren kann. Weil zum Beispiel ist auch sowas jetzt, er hat ja, ja auch
1: kurz Blade Runner erwähnt, ich finde auch nicht nur den ersten Blade Runner, auch den zweiten 2049. Der war auch so ein Film, der hat mich total weggehauen. Mhm. Ähm, aber ich habe beim schauen nicht genau über das Szenenbild nachgedacht. Also ich habe ja. noch es nochmal gesehen, der ja. sieht toll aus, der Film. Ja, ja. Ähm, aber ich habe jetzt nicht direkt darauf geachtet, aber so nachdem, noch, noch mal nach so Tagen und Wochen danach, mhm. ich sag, ja, muss ich mir eigentlich auf jeden Fall noch mal angucken und noch mal wirklich darauf achten, weil das war wirklich... Es sind nur so ein paar kleine Bildchen noch, noch so im Kopf, aber ich muss ja. mir das eigentlich
0: nochmal genauer an, an, ja. anschauen. Da habe ich jetzt, ich habe jetzt, hab jetzt gemacht, der ist jetzt, glaube ich, auf Netflix ja rausgekommen. Genau. Ja. Ähm, und habe mir das nochmal angeschaut und da sind Sachen aufgefallen. Entweder ich habe sie vergessen oder sie sind mir beim ersten Mal wirklich nicht bewusst aufgefallen, so Kleinigkeiten, wo ich so denke, oh, okay, krass, ja. Hm. <lacht> nee, ist schon, ähm, da war schon ein guter Film, hat er auch seine Schwächen napper. Das Was? Was? <lacht> Nein. Bevor wir uns streiten, beenden wir unsere Folge zum Thema Szenenbild an dieser Stelle, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank, dass du die Interview, Interviews geführt hast. Ähm, nächsten Monat sind wir auch wieder da, im Oktober dann. Ähm, wir machen versprochen keine Halloween, also keinen Schocktober. Ähm, haben wir ja auch schon haben gemacht. Wir ja auch schon gemacht im das haben wir durch. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Letztes? Ich glaube le letztes Jahr. Ich glaub, ja, letztes guckt Jahr. einfach mal ah, ja, okay,
1: Wir haben auch kein Zeitgefühl Guck. mehr hier. Nee, wir, ja, überhaupt wir, nicht. Wir stehen ja auch immer oder wir sitzen ja eigentlich so einen Monat rum und nehmen dann immer eine ja. Folge auf und dann warten wir wieder einen wir Monat. Sind bis hier Schau, hier aufnehmen wir hin. sind hier in
0: unserer Blase, das ja. ist furchtbar. Also hört einfach äh, das Filmmagazin durch, den Filmmagazin Podcast auf filmmagazin.audio. Schreibt uns dort auch gerne Kommentare beziehungsweise twittert uns an, at das Filmmagazin oder sucht uns auf Facebook, auf Instagram, nehmt Kontakt auf. Ähm, ja. Mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. <lacht> vielleicht räumen wir jetzt mal unser Studio auf. Vielleicht müssen wir das mehr filmisch gestalten. Dass es das mehr unsere Charaktere ja. auch widerspiegelt. Da ja, passt nicht mal das Licht zusammen. Das eine sind LEDs, das andere ist so warm. Nee, es geht Na,
1: nicht. Das zeigt vielleicht, dass wir auch einfach Konf Keine Ahnung Kon haben. Konfliktpersonen sind. Weißt ja. du, wir sind paradox ah, auch. Ah, unsere paradoxe Persönlichkeit wird vielschichtig. Ja. Na nachdenken.
0: Gut. Dann, äh, damit, äh, denkt ihr auch ein bisschen nach. Das hilft sowieso bei vielem. <lacht> Schöne Haustage am Ende. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Eine Einfachtonproduktion 2019.